0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Regjeringen Solberg har manøvrert seg gjennom det første stortingsåret. I formiddag oppsummerer hun våren, men først er statsministeren gjest i politisk kvarter. God morgen og velkommen, statsminister Erna Solberg. Den uka har, tar Stortinget sommerferie, og om et par timer så inviterer du ut til halvårlig pressekonferanse for å oppsummere Stortingsåret. De siste ukene så har du måttet kjøre slalom for å få igjennom sakene, og flere ganger har Stortinget endret betydelig på regjeringens opplegg, blant annet jordbruksoppgjøret. Hadde det vært enklere å få Venstre og KrF inn i regjeringen, så du hadde sluppet å forhandle med Stortinget i hver eneste sak?
0: Det hadde vært enklere å ha en flertalsregjering enn det å ha en mindretalsregjering. Men summen av dette er jo at vi har fått vår profil. Våre viktigste saker har kommet godt igjennom i Stortinget. Vi har klart å finne gode løsninger. Selv på et område som landbrukspolitikken mener jeg at vi har klart å få til både godt oppgjør for bøndene, men å beholde den profilen så er viktig for regjeringen. Nemlig at vi nå er nødt til å en investeringslyst de som virkelig kan løfte jobb hos produksjonen i Norge. Og det er veldig viktig å huske at av den altså norske jordbruksproduksjonen består altså 80 prosent av de som har ett årsverk eller mer. Hvis du skal løfte jordbruksproduksjonen i Norge, ja, så må du faktisk satse på at de som kan utvide og investere mer, har rammevilkår som gjør at de vil gjøre det. Ja. Men
1: jeg håper du innestinn at det skal bli mulig å få Venstre med i regjeringen i løpet av denne perioden?
0: Jeg synes det var fint med den flertalsregjeringen, men jeg tror ikke det hadde vært enklere politikk enn den flertalsregjeringen å bli enige i regjeringen eh, først. Så mener jeg at vi også leverer godt på et område vi lovde på i Nydalen, nemlig at Stortinget skulle få mer enn flytelse. Etter åtte år hvor gode ideer fram til Stortinget aldri ble vedtatt for det at de kom fra partier som ikke satt i regjering, så kan altså noen gode ideer blir det tatt og jobbes mm. videre med.
1: Ja. I Dagsnytt tidligere i morgen så bak Knut Aril Harede om å lytte til sentrum, og han advarte også mot å la Fløypartiet, FRP som han kalte det, få for stor innflytelse. Vill du ta hensyn til disse rådene?
0: Jeg har akkurat det samme grunnlaget for den regjeringen som jeg hadde før vi, før vi dannet regjering, og det at vi bygger på fire partier, men det så sånn at alle partiene må oppleve at de får gjennomslag for viktige saker for deres parti. Det er den gjensidige respekten man må ha mellom de partiene som altså da lovet velgerne at det skulle få en ny regjering. Det har man fått, men det må grunnlaget være der fortsatt. Både Fremskrittspartiet og sentrum skal oppleve at dette er, at det er regeringen regjeringen gir som de heller vil ha, enn det som var alternativet.
1: Men hvor vanskelig er denne balansegangen mellom Fremskrittspartiet og KrF, som jo står langt fra hverandre i mange saker?
0: Jeg opplever nettopp denne grunnleggende respekten vi har for hverandre, den gjør at vi finner gode løsninger. Det betyr at i noen saker så må Fremskrittspartiet se et centrum for gjennomslag for sine saker. Høyre må se centrum sentrum for gjennomslag for sine saker. Men i andre saker så er også vi og sentrum nødt til å respektere at Fremspartiet også skal oppleve det å sitte i regjering det er faktisk det å få gjennomslag på viktige saker som de har syns og prioritert og gått til, til sine velgere med i valget. Og det opplever vi at vi får til. Vi får til en balans som jeg syns utifra meningsmålingene ser ut til at partiene ser at det blir gjennomslag for vår politikk.
1: I går kveld så trakk KrF seg ut av byrådet i Bergen. Din egen fødeby og hjemby og Fremskrittspartiet Høyre skal fortsette å styre byrådet i mindre tall. Hvor uheldig er det at byregjeringen i Bergen faller fra hverandre?
0: Jeg synes det er veldig leit. Nå er det en sak som gjør det, og det er en sak hvor, hvor, som er vanskelig i Bergen, nemlig spørsmålet om det vi kan kalle en lokalt, lo, lokaliseringssak, nemlig hvor bybanen skal gå, og hvilke trafikkløsninger du skal ha i, i Bergens sentrum knyttet til det. Det er en sak som, som er vanskelig, på en måte, når det er store, sterke følelser, så, så kan det også gjøre at du får den typen partieffekt. Ellers opplever vi et samarbeidet mellom Kristelig Folkeparti og Høyre FAP i byrådet i Bergen har vært utmerket på andre saker. Men dette var en sak det var nesten mulig å finne en felles løsning som gjorde at alle de tre partiene kunne gå videre sammen. Så, så beklager jeg at det har gått ut, for jeg hadde håpet at det kunne fortsette. Men eh, jeg må ennå at det er så mye godt grunnlag i de ja, ti, mer enn ti årene de nå har sittet sammen, eh, at eh, vi må finne frem igjen til gode løsninger mellom partiene på borgerlig side.
1: I går ble det kjent at kromprinsfamilien tar barna ut av den offentlige skolen, og i stedet lar ungene fortsette utdanning ved private skoler. Hvilke signaleffekter gir det når landets ledende familie på denne måten forlater den offentlige skolen?
0: Jeg håper at det ikke oppfattes som en stor signaleffekt i deltatt, men det samme prinsippet med å gjelde for kromprinsfamilien som det gjelder for alle oss andre, vi skal ha respekt for at foreldre gjør de valgene de synes er viktigst for sine barn. Vi kan aldri gå inn i den vurderingen som foreldre har av om andre skoletilbud møter deres barn for læring bedre. Så jeg synes at vi skal respektere at foreldre, uansett om de er kronprinser, om de er statsministre, eller om de er helt vanlige folk i Norge, er best på å bestemme vilket tilbud deres barn trenger for at de skal lære nok.
1: Ja, din regjering åpner jo for flere private skoler og benytter kronprinsfamilien seg nå. Var det den valgfriheten dere egentlig vil at folk flett skal ha?
0: Den valgfriheten vil vel forhåpentligvis alle partier på Stortinget at folk skal ha. Det, det er sånn at uh, alle partier mener at det skal være et tilbud om private skoler i Norge. Spørsmålet er bare hvilke type. Vi mener at det også må være en mulighet at kreative nye pedagogiske ideer er funnet opp i dag, også skal en mulighet for å danne grunner for en skole, og at ikke vi ikke alltid måtte gå, gå tilbake til uh, førkrigspedagogiske ideer for å få lov å velge alternativer.
1: Nå begynner de første syriske flyktningene å komme hit til landet. Hvor bekvem er du med at et av verdens rikeste land skylder på manglende kapacitet og sier at vi ikke kan ta imot flyktninger som trenger langvarig medisinsk behandling?
0: Vi tar imot flyktninger som som har behov for langvarig medisinsbehandling. Vi tar imot like mange av de som har vært gjort tidligere. I de siste ti årene har vi alltid sagt at mellom 5 og 10 av den kvoten som vi tilbyr høykommissæren kan være det som er personer med spesielle og sterke behov. Det har vi også gjennomført nå. Det som har vært spesielt er at man har foreslått enda flere av de da kommer vi i en kapasitetsbegrensning. Det er i forhold til hva slags omsorgskapasitet kommunen har, helsevesenet vårt sin kapasitet. Og så er det viktig å huske at for hver person vi henter til Norge, så kan vi altså i Jordan i flyktingeleirene hjelpe 26 personer. I jo. Libanon hjelpe 13 personer med den opplegge de har. Jeg synes det er viktig at vi hjälper mest de lokalområdene og også på helseområder, for det er så viktig at mange får et tilbud, for det er så mange flyktinger.
1: Men det kom jo ganske sterke reaktioner i går eller forrige dagen da det ble kjent at dere ikke kunde ta imot så mange som hade behov for medisinsbehandling, altså flyktinger som har skadet eller alvorlig syke.
0: Men jeg, jeg tror kanskje at ikke mange var klare over at dette var akkurat det samme som hadde gjort hvert eneste år også under de røde grunne har man hatt fem til ti prosent av kvoten til høykommissæren og da har høykommissæren valgt innenfor de retningslinjene som mm. er det som er spesielt det, at på grunn av at det har vært frivillige organisasjoner, NGO'er som har gjort en eller av i tyrkier eller forslag av personer så de fulgt de samme retningslinjene så blir det en åpen sak men før har man jo da valgt å den instruksen så, sånn at man ikke på presentert flere saker det er ingen endring av politikken på dette området
1: men selv om du sier at vi tar imot, så hører vi jo da om de forferdelige lillesene til flyktningene fra Syria. Og hvorfor kan ikke rike Norge ta imot mer enn ett 1000 kvoteflyktingar totalt när statsministerpartikollega i Sverige öppnar dörrarna på vitt gap.
0: Men öppnar de på asylsökare först och främst som, som kommer där. Det er ju en annan grupp. Det är väldigt få de medicinskt tunga, de mest sårbara grupperna. Om vi ska snacka totalt så
1: är det väl 1000 det har satt som gräns för kvoteflyktingar från Syrien. Ja,
0: för vi hämtar det Og i tillägg så får vi ju också asylsökare till Norge. Det sitter alltså omkring 35000 mennesker på mottak og väntar på att bli bosatta i norska kommuner. De börjar vänta på att begynne livet sitt i Norge. Vi har en utmaning med för kapasitet vi faktiskt har på å personer som kommer til vårt land med de kravene vi har til att det ska ha norsk opplæring, de skal ha introduksjonsordning og annet. Vi må ha en form for styrt innvandring til Norge, og en styrt også bosetning av, av asylsøkere. Da är det en viss kapacitetsbegränsning. Så jobber vi i herde med å få kommunene till att ta flere. Heldigvis så er det flere som er kommet denne våren. Men det viktigste for å hjelpe folk i Syrien det är det som skjer lokalt i nærområdene. Og denne regjeringen har altså bevilget over, siden den startet, over 700 millioner kroner till ja. det humanitære arbeidet i, i Jordan, Libanon, Tyrkia, de områdene som virkelig hjälper mange. Vi har bevilget mye mer enn det som har vært tidligere, og vi kommer fortsatt til å prioritere dette, for at krisen där er stor, men da må vi bruke pengene så at vi flest mulig.
1: Men tror du at du hadde kommet til å ta til mot flere dersom du de ikke hadde hatt Fremskrittspartiet å ta hensyn til i regjering?
0: Jeg tror at utfordringen er kapasiteten på bosetning i kommunen og vi må huske at folk skal ha et hjem de skal ha en mulighet til på en skole. De skal ha mulighet til å komme inn i det norske arbeidslivet. Og så er det for mig viktig. Vi håper jo alle at Syriakrisen skal gå over, og at folk skal flytte hjem igjen. Da er det jo så at vi sørger for at de barna som sitter i flyktningeleire eller i bosatt i Libanon i dag, får en skolegang. Det bidrar vår regering til gjennom det initiativet som er tatt fra flere FN-organer, og som vi er med på å finansiere No Lost Generation. Jeg synes det er viktig at vi bruker pengene sånn at alle de som for eksempel er i Jordan og Libanon opplever å få skolegang og det gjør vi. Ja. Det har jo kommet
1: mange ulike forslag fra regjeringen i løpet av dette året, Erna Solberg, og hvorfor er det viktig for deg at det skal bli lov å spille poker i Norge?
0: Det er ikke så veldig viktig, men jeg synes heller at av og kan snu den biten. Hvorfor er det så viktig å by alt dette? Altså alle de som argumenterer for et forbud burde jo egentlig var det de som hade bevisbörden för att det var så viktigt att förbyta. Jag menar ju att förbyting är ju mer drastiskt än att tillåt det. Och då är det ju sånt att varför ska vi uppreta en rad förbud på ting som folkuser latta livar att Ja, men da er det är goda på hur den kan vara. Du kan för exempel med en liten potto för att spela pokermi och vet va? Det sker mycket pokerspelling med små potter redan. Kanske vi ska rätta sätte legalisera den aktiviteten som många har i sitt eget hem som en del av
1: Takk skal du ha. Statsminister Erna Solberg, du får gå ned og forberede pressekonferansen din. Professor Berndt Årdal, du har gått igjennom meningsmålingene siden valget. Hva kan du si om hvordan Høyre har klart seg som regjeringsparti dette første stortingsåret i valgperioden?
2: De har klart seg ganske bra. De ligger nå i snitt omtrent på valgresultatet sitt, og det er ikke noe dårlig resultat. Sammenlignet med Arbeiderpartiet på tilsvarende tidspunkt i 2006, så ligger de faktisk litt bedre an.
1: Hvordan kommer Høyre ut, vil du si, i sammenlignet med Arbeiderpartiet da det overtok makten i 2005?
2: Ja, de, de ligger litt bedre annå det var fra nå av og fram til et fullt år, cirka september, at det begynte å rutsje, rutsje litt ut for, for, for Arbeiderpartiet. Rundt september i 2006 så lå Arbeiderpartiet faktisk 6 prosentpoeng lavere enn ved valget. Så hvis Høyre klarer å holde sig på den nivå de har nå, så vil det faktisk uh, ligge bedre an.
1: Hvis vi da ser på det andre regjeringspartiet, Fremskrittspartiet, merker man mer til regjeringslittasjen der?
2: Ja, det gjør man, og Fremskrittspartiet hadde et større fall relativt kort tid etter valget, og da var det jo en del som tenkte at nå, nå går det bare nedover for partiet, og man hadde vel også dette 11 prosentnivået fra lokalvalgene i 2011 i tankene, men så har man stabilisert oppslutningen, og ligger nå rundt en, en 13 2,6 prosent under valgresultatet cirka, så, så de har stabilisert sig men de ligger dårligere den for exempel SV gjorde på tilsvarende tidspunkt, fordi det var jo på en måte to fløypartier som for første gang kom i regjering, som man var da litt opptatt av hvordan det skulle gå.
1: Regjeringen kommer jo til makten ved hjelp av Venstre og KrF, som vi har snakket mye om nå med statsministeren. Har disse partiene i hele tatt fått betalt av velgerne fordi
2: de bidro til et regjeringsskifte? Ikke slik det ser ut på, på meningsmålene. De ligger veldig nært sine egen valgresultater. Går vi litt bak tallene, så ser vi at særlig for Venstre er en del varierende lojalitet blant deres velgere. Det er rett og slett litt mer ustabilt. For, for KrF så ser de ut at de kjernevelgerne de har, fikk, eller har hatt de siste årene... De de har det beholdt i stor grad, men de har i liten grad klart å, å erobre nye, nye velgere. Men bør det nå lyse noen
1: varsellamper for Venstre og kanskje særlig i KrF når vi ser på bakgrunnstallene for målingene nå de, siste, de siste månedene?
2: Ja, det er klart at kanskje særlig for KrF så var jo valgresultatet nesten en tangering av det dårligste de noensinne hadde hatt. Så det er klart det å være fornøyd med å holde sig på valgresultatet fra i fjor, det, det, er, det, er en, det er en liten trøst. Så de tror nok at de, de ønsker å prøve å få mer ut av den posisjonen som de har, det som støttepartier, men også så at det har en friere posisjon i Stortinget, og det har vi jo sett i løpet av denne våren, at det har jo vært eh, saker, blant annet den reservasjonssaken, hvor KrF har mobilisert eh, en god del støtte blant sine egne, men ikke nådd ut over disse rekkene.
1: Men hvordan tror det det virker på KRFs kjernevelgere når de da er med på en støttende regjering som åpner for pokerspill, liberaliserer alkoholpolitikken, vil ha høyere fart
2: og så videre? Det er klart at på en del av disse sakene så, så smerter det i, i, blant kjernevelgerne til, til Kristi Folkeparti, men samtidig så er det også, dette må ses lite i sammenheng med deres forhold til Arbeiderpartiet som også har provosert Kristi Folkepartiets kjernevelgere og kjerneverdier på en del områder så det er nok litt, litt si, et tvetydig eller tvissyn på dette feltet. Takk skal du ha, professor Berndt
1: Årdal, for at du var med
2: oss her i Politisk
1: Kvarter. Jeg heter Per Arne Bjerke.
2: Du har hørt en podcast fra NRK P2.